0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. El episodio 165, semana del 18 al 24 de febrero. 18 de febrero de 1967. Muere Robert Oppenheimer. Julius Robert Oppenheimer fue un físico teórico estadounidense de origen judío y profesor de física de la Universidad de California en Berkeley. Es una de las personas a menudo nombradas como padre de la bomba atómica, debido a su destacada participación en el proyecto Manhattan, el proyecto que consiguió desarrollar las primeras armas nucleares de la historia durante la Segunda Guerra Mundial. Robert Oppenheimer nació en Nueva York el 22 de abril de 1904, hijo de Julius Oppenheimer y Ella Friedman. Estudió en el Ethical Culture Society School. Durante toda su vida fue un estudiante muy versátil, con buena actitud tanto para las ciencias como para las artes. Entró en la Universidad de Harvard con un año de retraso debido a un ataque de colitis. Durante ese año viajó con un profesor de literatura ya jubilado para recuperarse en Nuevo México. Regresó bien recuperado compensando su retraso de un año graduándose suma cum laude en solo tres años en química. Durante sus estudios en Harvard, Oppenheimer se interesó en la física experimental en la asignatura de termodinámica dictada por el profesor Percy Birkman, y como para la época no había en los Estados Unidos Centro de Física Experimental de clase mundial se le sugirió continuar sus estudios en Europa. Fue aceptado como estudiante de posgrado en el famoso laboratorio de Cavendish de Ernest Rutherford. La poca destreza de Oppenheimer en el laboratorio le hizo comprender que su fuerte era la física teórica, no la experimental. En 1926 partió hacia la Universidad de Göttingen, Alemania, para estudiar bajo la supervisión de Max Born. Gottingen, era entonces uno de los principales centros en física teórica de Europa. Oppenheimer hizo amistad allí con otros estudiantes famosos, como Paul Dirac, y a la edad de 22 años obtuvo su doctorado. Oppenheimer era conocido por ser un estudiante que aprendía muy rápidamente. El proyecto Manhattan era el nombre en clave de un proyecto de investigación llevado a cabo durante la Segunda Guerra Mundial por los Estados Unidos con ayuda parcial del Reino Unido y Canadá. El objetivo final del proyecto era el desarrollo de la primera bomba atómica. La investigación científica fue dirigida por el físico Julius Robert Oppenheimer, mientras que la de la seguridad y las operaciones militares corrían a cargo del general Leslie Groves. El proyecto se llevó a cabo en numerosos centros de investigación, siendo el más importante de ellos el Distrito de Ingeniería Manhattan, situado en el conocido actualmente como Laboratorio Nacional Los Álamos, Nuevo México. El proyecto agrupaba una gran cantidad de eminencias científicas. Dado que tras los experimentos en Alemania previos a la guerra, se sabía que la fisión del átomo era posible y que los nazis estaban ya trabajando en su propio programa nuclear, no costó reunir a todas aquellas mentes brillantes que eran también pacifistas e izquierdistas en su mayoría. Exiliados judíos judío y muchos ellos hicieron caso común en la lucha contra el fascismo aportando su gran arena en la causa, conseguir la bomba antes que los alemanes. El primer ensayo atómico exitoso ocurrió en el desierto de Alagomordo, en Nuevo México. El artefacto se llamó Trindy y se trataba de una bomba A de plutonio del mismo tipo que Fatman, que sería lanzado sobre Nagasaki días después. La actualidad de este lugar está marcado con un monolito cónico negro de silicio, resultado de la fusión de la arena bajo el efecto del calor provocado por la explosión. En Göttinger, Publicó muchas contribuciones importantes a la entonces recién desarrollada mecánica cuántica, particularmente un artículo muy conocido sobre la llamada aproximación de born hoppenheimer que separa el movimiento nuclear del movimiento electrónico, en el tratamiento matemático de las moléculas. En septiembre de 1927, regresó a Harvard como joven experto en física matemática y miembro del Consejo de Investigación Nacional Estadounidense, y desde principios del 28 fue profesor en el Instituto Tecnológico de California. Estando allí, recibía múltiples ofertas de diversas universidades y aceptó un puesto de profesor asistente en física en la Universidad de California de Berkeley, compatible con su puesto en Caltech. Según sus palabras, Berkeley era un desierto, y paradójicamente un lugar sembrado de oportunidades. Cada primavera, Oppenheimer enseñaba en Caltech, para mantenerse al día con la investigación en su área. Oppenheimer entabló en amistad con Luis Pauling y habían planeado trabajar juntos en investigación, pero esto nunca se concretó. Antes de comenzar a dar clases en Berkeley, Oppenheimer sufrió tuberculosis y debió pasar algunas semanas en un rancho de Nuevo México junto con su hermano. Tras un periodo de recuperación, regresó a Berkeley donde dirigió a toda la generación de físicos que lo admiraban por su altura intelectual y sus amplios intereses. A él se le atribuye el haber fundado la Escuela Estadounidense de Física Teórica. Era reputado por su eclecticismo, su interés por los idiomas, la filosofía oriental y la elocuencia y claridad con la cual pensaba. Benheimer realizó investigaciones importantes en astrofísica, física nuclear, espectroscopia y teoría cuántica de campos. Su contribución más conocida, realizada como estudiante de posgrado, es la aproximación de born Penheimer, ya mencionada. También realizó contribuciones importantes en la teórica de lluvia de rayos cósmicos y realizó trabajos que condujeron más adelante a descripciones del efecto de túnel cuántico. A finales de la década de 1930 fue el primero en escribir trabajos que sugerían la existencia de lo que hoy se llaman agujeros negros. En 1930 escribió un trabajo que esencialmente predecía la existencia del positrón, una formulación que sin embargo no llevó hasta el final debido a su escepticismo sobre la validez de la ecuación de Dirac. Aun para los expertos, los trabajos de Oppenheimer fueron considerados difíciles de entender. Durante la década de los 20, Oppenheimer se mantuvo alejado de los acontecimientos del mundo. En algún momento afirmó no haberse enterado de la crisis financiera del 29, sino después. Fue solamente al relacionarse con Jan Tatlock, hija de un profesor de literatura de Berkeley en el 36, que se interesó por la política al igual que muchos intelectuales en la década de los 30, apoyó las ideas comunistas y, gracias a su capital heredado, podía financiar muchos esfuerzos políticos de la izquierda. La mayoría de estos aportes estuvieron dedicados a financiar recolecciones de fondos a favor de los republicanos de la guerra civil española y otras actividades antifascistas. Cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, Oppenheimer se involucró fuertemente en los esfuerzos para desarrollar una bomba atómica que ya ocupaba mucho tiempo y equipamiento del laboratorio de radiación de Ernest Lawrence, en Berkeley. En el 41, Lawrence, Benjamin Bush, Arthur Compton y James Conan intentaban que el Comité Oranio, establecido por el presidente Franklin Delano Roosevelt en el 39, les asignara el proyecto de la bomba, porque opinaban que avanzaba con demasiada lentitud. Invitaron a Oppenheimer para que asumiera el trabajo de cálculo sobre los neutrones, tarea. A la que se enfrentó con pleno, con pleno vigor, renunciando a lo que llamó sus vagabondeos izquierdistas, para dedicarse a lo que consideraba ahora sus deberes. Cuando el Ejército de Estados Unidos recibió la jurisdicción sobre el esfuerzo de la bomba, ahora bautizada Proyecto Manhattan, el director del proyecto, General Leslie Groves, nombró a Oppenheimer el director científico del proyecto, una acción que produjo sorpresa a muchos. Groves conocía los problemas potenciales de seguridad ligados a Oppenheimer pero lo considero como el mejor hombre para dirigir un equipo diverso de científicos y que no estaría afectado por sus tendencias políticas anteriores. Una de las primeras acciones de Oppenheimer fue albergar una escuela de verano sobre la teoría de las bombas en las instalaciones del proyecto en Berkeley, reuniendo físicos europeos y sus propios estudiantes. Este grupo que incluía a Robert Server, Emily Konbisky, Felix Bloch, Hans Bethe y Edward Teller se ocuparon de calcular qué hacía falta hacer y en qué orden para construir la bomba. Oppenheimer y Grobs decidieron que necesitaban un laboratorio centralizado y secreto. Buscando un sitio, Oppenheimer propuso una región de Nuevo México no muy lejos de su rancho. En una meseta cercana a Santa Fe, la capital de Nuevo México, se construyó rápidamente el Laboratorio de los Álamos, un grupo banal de cuarteles rodeados de lodo. Ahí, Consiguió Benjammer reunir un grupo de los más brillantes físicos de la época, incluyendo a Enrico Fermi, Richard Feynman, Robert Wilson, Viktor Vyshkov, así como Vettel y Teller. En agosto del 43, Oppenheimer comunicó a agentes de la seguridad del proyecto que uno de sus amigos con contactos comunistas había solicitado secretos nucleares a tres de sus alumnos. Presionado acerca del asunto de reuniones posteriores con el general Groves, y agentes de seguridad, identificó al amigo como Jacob Chevalier, profesor en Berkeley de literatura francesa. A Benjamin le pediría declaraciones relacionadas con el incidente Chevalier, y muchas veces prestó declaraciones contradictorias y equivocadas, diciéndole a Groves que Chevalier se había puesto en contacto con solo una persona, y que dicha persona fue su hermano Frank. Pero Groves, consciente de la importancia de Benhamer sobre la, para la meta de los aliados, no lo podía retirar del proyecto a pesar de su comportamiento sospechoso. Una vez desarrollada el arma y contado con el material incautado en Alemania, los científicos administradores no estaban de acuerdo en cuanto a si usarla y cómo hacerlo. Inicialmente Lawrence se, puso, se opuso al uso de la bomba en contra de las personas vivas, argumentando que una mera demostración bastaría para convencer al gobierno japonés que sería inútil continuar la guerra. Benjamin. Y muchos de los consejeros militares discrepaban fuertemente en cuanto a esta evaluación. Benjamin temía que si se anunciase dónde podía ocurrir tal demostración, el enemigo pudiera trasladar a la región a los prisioneros de guerra o a otros escudos humanos. Según otros físicos, incluyendo a Teller o a Leo Zidlar, el usar el arma en un área civil sería una atrocidad. Se hizo circular una petición en los laboratorios de los Alamos. George Wright, rogando que no se usara la bomba. Or inmoral e innecesaria. Feinheimer supuso la petición y advirtió así Larry Teller de que no deberían entorpecer el proyecto. Pero estos no se retractaron. John Feinheimer dio nota a Leslie Groves de la carta dirigida a Harry Truman quien ordenaba interceptarla, por lo que ésta nunca llegaría a su destino real. El 6 de agosto del 45 la bomba de uranio Little Boy fue lanzada sobre la ciudad de Hiroshima. Tres días después la bomba de Plutonio y Man se lanzó en contra Nagasaki. Las bombas mataron a centenares de miles de civiles instantáneamente y a muchos más en los días y meses siguientes. El orgullo que sintió Oppenheimer después de la exitosa prueba de Trinity pronto lo reemplazó en el sentimiento de culpa y horror, aunque nunca dijese que se arrepentía de hacer el arma Repentinamente, Oppenheimer se convirtió en portavoz nacional por la ciencia y emblema de un nuevo tipo de poder tecnocrático. La física nuclear se hizo una fuerza grande mientras todos los gobiernos del mundo empezaron a darse cuenta de los poderes estratégicos y político asociados a dichas armas, y sus horrendas consecuencias. Como muchos científicos de su generación, opinó que la seguridad de las bombas nucleares vendría solo de algún tipo de organismo internacional que pudiera anunciar un programa para parar una carrera de armamentos nucleares. En 1957, adquirió un terreno en la playa Gidney, en la isla de St. John, en las Islas Vírgenes de los Estados Unidos. Construyó una residencia vacacional sencilla, donde pasaría las vacaciones, usualmente varios meses por año, con su esposa, Sakita. Kitty. Robert Oppenheimer falleció por cáncer de garganta en 1967. A su funeral asistieron muchos de sus asociados científicos, políticos y militares. Fue incinerado y sus cenizas fueron esparcidas en las Islas Vírgenes de los Estados Unidos. 19 de febrero del 197. Muere Claudio Albino. Décimo Claudio Ceino séptimo Albino más conocido como Clodio Albino, fue uno de los más importantes pretendientes al trono del Imperio Romano tras la muerte del emperador Pertinax, efímero sucesor de Cómodo. Aunque al principio fue aliado de séptimo severo, se enfrentó a él tras la derrota del Pestinio Níger en Isos. Tras duros años de guerra civil, el ejército de Albino fue derrotado en Lugdunum. Las principales fuentes de que se valen los historiadores acerca de la vida de Clodio Albino son la historia augusta y ciertas obras de escritores que la redactaron durante el reinado de Séptimo Severo, siendo, por tanto, sospechosas de haber sido manipuladas. Albino nació en el seno de una aristocrática familia oriunda de Amedrotum, ciudad situada en la provincia de África. Era hijo de Aurelia Mesalina y Ceonio Postumio. Según su padre, Claudio Albino recibió su cognomen a causa de la extrema palidez de su piel. Durante su vida, demostró grandes aptitudes militares. Entró muy joven en el ejército, donde se distinguió durante la supresión de la revuelta de Abidio Casio, contra el emperador Marco Aurelio. El propio emperador, le escribió dos cartas en las que reconocía sus méritos, y ensalzaba su experiencia militar y la gravedad de su carácter. El emperador, también le decía, que sin él, las legiones estacionadas en Britania se habrían puesto en el lado de Avidio Casio y que tenía intención de nombrarle cónsul en un futuro próximo. Albino sirvió como gobernador de Galia, Bélgica y la Britania durante el reinado del emperador Cómodo. Cuando se difundió su imperio por un falso rumor de que el emperador había muerto, Albino reunió a las legiones y, en un encendido discurso en el que llamó a Cómodo Tirano, declaró su voluntad de restaurar el poder del Senado. Aunque los senadores se hallaban muy complacidos con el discurso de Albino, no así el emperador, quien envió a Junio Severo a relevarle en la provincia. En esta época, Albino había alcanzado gran poder e influencia, hecho reflejado en que Cómodo le propuso otorgarle el título de César, título que Albino tuvo la prudencia de rechazar. A pesar del nombramiento de Junio Severo, Albino se mantuvo como gobernador de la provincia hasta el final de los reinados de Cómodo y su sucesor Pertinax. Tras el asesinato del emperador Pertinax, el prefecto del pretorio Emilio Laeto y sus hombres vendieron el trono al rico senador Didio Juliano. El nuevo emperador estuvo cuestionado por el pueblo y el ejército desde su primer momento. Tanto era así que a comienzos de su reinado tuvo que hacer frente a las sublevaciones de tres gobernantes de provincia. Pesceno Níger, aclamado por las legiones de Siria, Séptimo Severo, Aclamado por las tropas estacionadas en Panonia, y el propio Albino, aclamado por los ejércitos de Galia y Britania. En la guerra civil, que se produjo a raíz del problema sucesorio, Albino se alió con el, en un primer momento con Séptimo Severo, quien capturó a Roma y le ofreció el título de César. Ambos compartieron consulado en el año 194. De hecho, Albino continuó ejerciendo de gobernador en la parte occidental del imperio, apoyado por tres legiones britanas y una hispana. Cuando Didio Juliano fue ejecutado por orden del Senado, el cual estaba influenciado por Sitipio Severo, el nuevo emperador se dirigió a combatir a Níger. Tras la derrota de este último y la caída de Bizancio, donde resistían sus últimos partidarios, Severo decidió hacerse con el absoluto control del imperio. Robino, viendo el inminente peligro, inició las disposiciones necesarias para enfrentarse a Severo que trató de asesinarle a través de un mensajero. Cuando estuvo listo, se puso a la cabeza de su ejército, del que se dice que constaba de 150.000 hombres. Su fuerza inicialmente era de 40.000 soldados, pero es sabido que recibió refuerzos y es poco probable que alcanzase la cifra mencionada por historiadores antiguos. Albino se proclamó emperador en otoño del 196. El nuevo pretendiente al trono imperial Lideró su ejército hasta la Galia, donde pensaba combatir a Severo. Derrotó al Legatus de Severo, Virio y Lupo, y se abrió paso a través de la Galia. Aunque transformó la ciudad de Lugdun en su campamento base, fue incapaz de ganarse la lealtad de las regiones del Rin. El 19 de febrero del 197, los ejércitos de Albino y Severo se enfrentaron en la batalla de Lugdun. Tras la dura batalla, considerada la más grande y cruel entre los ejércitos romanos, en la que según Didio Casio, participaron 300.000 hombres, el ejército de Albino fue derrotado e incluso cayó en combate el propio pretendiente al trono. El cuerpo de Albino fue maltratado por los hombres de Severo, quien envió al senado una soberbia carta en la que se burlaban de sus integrantes por su lealtad al usurpador caído. La ciudad de Lugdunum fue saqueada y los partidarios de Albino cruelmente perseguidos. Albino fue un hombre de gran belleza y fuerza física, un experimentado general, un hábil gladiador y un comandante severo y en ocasiones cruel. 20 de febrero de 1194. Muere Tancredo de Sicilia. Tancredo de Lece y después rey de Sicilia desde 1189 hasta 1194 era hijo ilegítimo de Rogelio de Apulia, el hijo mayor de Rogelio II de Sicilia y de Emma, hermana de Acardo II de Lece. Heredó el título de conde de Lece de su abuelo y en consecuencia a menudo es aludido como Tao. En 1189, Tancredo se rebeló y tomó el control de la isla, siendo coronado como rey Tancredo I de Sicilia a principios de 1190. Su golpe fue respaldado por el canciller Mateo D'Angelo y la oficialía, mientras que las reclamaciones de su rival, la hija de Rogelio II Constanza, y su marido, Enrique VI, rey de los romanos, fueron apoyadas por la mayoría de los nobles. Tancredo fue un buen soldado aunque su diminuta estatura le ganó el apodo de Tancredulus, por el poeta cronista Pedro de Éboli. A pesar de una medida de apoyo popular, su gobierno se enfrentó a grandes desafíos desde el principio. En 1190, Ricardo I de Inglaterra llegó a Sicilia a la cabeza de un gran ejército cruzando en su camino hacia Tierra Santa. Ricardo inmediatamente pidió la liberación de su hermana Juana, encarcelada por Tancredo en 1189, junto con cada penique de su dote y su herencia. También insistió en que Tancredo cumplía sus compromisos financieros hechos con Guillermo II a la cruzada. Cuando Tancredo se resistió a sus peticiones, Ricardo capturó su monasterio y el castillo de Bagnar. Ricardo se unió, se unió en Sicilia con el ejército cruzado francés, encabezado por Felipe II de Francia. La presencia de dos ejércitos extranjeros causó el descontento entre sicilianos. En octubre, el pueblo de Messina se rebeló, demandando que los extranjeros abandonaran la isla. Ricardo respondió atacando Messina, que fue conquistada el 4 de octubre de 1190. Después de que la ciudad hubiera sido saqueada y quemada, Ricardo estableció su base allí y decidió quedarse aquel invierno. Permaneció en Sicilia, en Messina, hasta marzo de 1191, cuando Tancredo por fin accedió a conceder un tratado. Según los principales términos del tratado, Juana sería puesta en libertad recibiendo su herencia al mismo tiempo que la dote que su padre le había dado por la defunción de Guillermo. Ricardo y Felipe reconocían a Tancredo como el rey legal de Sicilia y juraban los tres guardar la paz entre sus reinos. Y Ricardo proclamaba oficialmente a su sobrino Arturo de Bretaña, hijo póstumo de Godofredo, su heredero, y Tancredo prometía casarse con una de sus hijas cuando Arturo llegara a la mayoría de edad. Tras firmar el tratado Ricardo y Felipe, partieron de Sicilia hacia Tierra Santa. Después de haberse librado por fin de los cruzados, Tanquedo se enfrentó a una amenaza procedente del norte. En abril de 1191, en Roma, Enrique y Constanza habían sido coronados emperador y emperatriz por el papa Celestino III, y entonces la pareja volvió al sur para reclamar el reino de Sicilia en nombre de la Costanza, que era la hija póstuma de Rogelio II de Sicilia y de su tercera esposa Beatriz de Retel, y por consiguiente, la heredera legítima del trono. Constanza acompañó a su marido a la cabeza de un considerable ejército imperial que entró en el reino. Las ciudades del norte del reino abrieron sus puertas a Enrique, inclusive las fronteras normandas de Capúa y Averso. Salerno, que fue la principal capital de Rejuelio II, hizo correr la voz de que Enrique era bienvenido e invitó a Costanza a quedarse en el antiguo palacio de su padre para librarse del calor del verano. Nápoles fue la primera en ofrecer resistencia a la campaña, soportando el asedio con la ayuda de la flota de Marguerite de Bridisi, hasta que una gran parte del ejército sucumbió a la malaria. Al final, el ejército imperial fue forzado a retirarse totalmente del reino. Constanza se quedó en Salerno con una pequeña guarnición, como señal de que Enrique regresaría pronto. En cuanto Enrique se retiró con la mayor parte del ejército imperial, las ciudades que teóricamente habían recaído en el imperio, inmediatamente declararon su lealtad a Tancredo, porque la mayoría tenían miedo a que las castigase. El pueblo de Salerno vio la oportunidad de ganar el favor de Tancredo y le entregó a Constanza en Mesina, un premio importante dado que Enrique tenía intención de regresar. Sin embargo, Tancredo estaba dispuesto a prescindir de la ventaja de su negociación, es decir, la emperatriz, a cambio de que el papa Celestino III le, leg le legitimara como rey de Sicilia. A su vez, el papa tenía la esperanza de que, consiguiendo el viaje de regreso de Constanza a Roma, Enrique tendría mejor disposición hacia el papado, y también esperaba que el imperio y el reino se mantuvieran unidos. Sin embargo, los soldados imperiales pudieron intervenir antes de que Constanza fuera Roma, y la devolvieron sin peligro a través de los Alpes. Enrique había dejado guarniciones a lo largo de las fronteras del reino. Tancredo trató de ganarse a las ciudades con considerables concesiones de privilegios. En gravina reforzó su apoyo al papa, entregándole a un miembro de la familia real de Sicilia. En 1192 y 1193, lideró personalmente exitosas campañas contra los varones Apulios. Pero en los pocos días, su muerte en Palermo abría el camino al gobernante Augustoafen en Sicilia. Su esposa, Sibilia de Acerra, estableció la regencia de su segundo hijo Guillermo III. Pero después, Enrique VI regresó a Italia. Ese año, con un ejército financiado por el lucrativo rescate de Ricardo I. Nápoles se rindió en mayo casi sin lucha, y el resto del reino hizo lo mismo. Sibila y el leal Magnaturore prepararon la defensa de Palermo, pero sus habitantes admitieron al emperador el 20 de noviembre de 1194. La familia de Tancredo cayó en manos del rey y se rumorea que Guillermo III, castrado y ciego, murió en Alemania en 1198, el último rey, el último rey normando de Sicilia. 21 de febrero de 1933 Nace Nina Simone Eunice Kathleen Waymon más conocida por su nombre artístico Nina Simone fue una cantante, compositora y pianista estadounidense de jazz blues, and blues y soul se le conoce con el sobrenombre de The High Princess of Soul Estilísticamente la palabra que mejor caracteriza a Nina Simón es eclesticismo. Su voz, con el rango propio de una contralto, se caracterizaba por su pasión, su breathnis y su trémolo. La influencia de Duke Eglinton es patente en toda la obra de Nina, pero muy especialmente en cierto tipo de composiciones rebosantes de improvisación y de cercanía espiritual. Nina logra la complicidad del oyente con un empleo intencional de los silencios y minimizando al acompañamiento. Cuando cantaba, efectuaba en ocasiones llamativas transiciones entre el susurro, el grito y el lamento, para intentar subrayar los estados de ánimo enunciados en las canciones. Gran luchadora por los derechos civiles de las personas de ascendencia africana, esta lucha queda expresada en muchas ocasiones a través de sus canciones. Simone dejó Estados Unidos en 1969 tras el asesinato de Martin Luther King hastiada de la segregación racial contra los afroamericanos. De personalidad complicada llega a ser altanera y vulnerable, y fuertemente apasionada. En la industria musical tenía fama de temperamental, una caracterización que Simone se tomó muy en serio. Aunque su personalidad era arrogante y distante, en sus últimas décadas parecía disfrutar con el acercamiento a sus audiencias, contando anécdotas y cumpliendo peticiones. otros cantantes afroamericanos encontró en Marian Anderson una fuente de inspiración y empezó cantando en su iglesia local mostrando al mismo tiempo un gran talento con el piano que empezó a tocar ya con tres años cuando debutó públicamente en un recital de piano a los 12 sus padres que se habían sentado en la primera fila fueron obligados a moverse para que otros asistentes blancos ocuparan su lugar pero ella se negó a seguir tocando hasta que sus padres volvieran a ocupar el lugar asignado cosa que ocurrió este tipo de condiciones de vida la motivaría más adelante a involucrarse en el movimiento por los derechos civiles. Gracias al apoyo de sus patrocinadores, entre ellos su antigua profesora de música, pudo estudiar piano en la prestigiosa Escuela de Música Juilliard en la ciudad de Nueva York. Pero la falta de recursos le impidió alcanzar su sueño de convertirse en la primera pianista negra de concierto de los Estados Unidos. Más tarde, su familia se trasladó a Filadelfia. Cuando intentó conseguir una beca en el Instituto de Música Curtis pero fue rechazada protestó por el color de su piel debido a esa decepción Simón decidió abandonar la música clásica y se acercó al blues y al jazz tras empezar a trabajar en un club nocturno de Atlantic City para ayudar económicamente a su familia el nombre artístico Nina Simón lo adoptó en 1954 Nina era el alias que le había dado un novio por la palabra niña en español pronunciada por un hablante. y Simone se la tomó de la actriz francesa Simone Signoret a la que había visto en la película Casquetor. se dio a conocer un público más amplio que gracias a su interpretación de la canción I Let You Porgy de George Gershwin que se convertiría en su único éxito del top 40 de los Estados Unidos después vendría el sencillo My baby just cared for me. En 1961, Simón grabó una versión de la tradición, la tradicional canción House of Rising Sound, que también grabaría después Bob Dylan y Animals. La versatilidad de Nina como artista es evidente en toda su música, que frecuentemente tenía una simpleza equivalente a la trova. En un mismo concierto, iba de los temas tipo religioso al blues y al jazz, de temas como For I'll Now. ...números de estilo europeo clásico... ...y figuras de contrapunto. En el 68... ...el tema... Sinnerman ...de Simón ...apareció en la película de Normas Jewison... ...de Thomas Crown Affair... ...lo que tomó... ...su música a audiencias mayores. La nueva versión de la película rodada en el 99... ...con Pete Brosnan... ...el rene ruso... ...volvió a incluir a Simón. En septiembre de 1970... Simone abandonó Estados Unidos en dirección a Barbados, tras desacuerdos con agentes, compañías discográficas y con la Agencia de Impuestos en Norteamericana, que ella atribuía al racismo de la sociedad estadounidense. Regresó en el 78, cuando era buscada por evasión de impuestos, con lo que volvió a Barbados, donde mantuvo una relación sentimental con el primer ministro Errol Barrow. En los 80, cantaba regularmente en el club de jazz Ronnie Scott de Londres. La cantante y amiga de Nina, Miriam Makeba, la convenció para ir a vivir a Liberia. Posteriormente residió en Suiza y Holanda antes de, est de establecerse en Aix en Provence, en el sur de Francia, en el año 92. Sus acompañantes habituales durante esta época fueron Leopardo Fleming, Tony Jones, Paul Robinson, Xavier Collados y su director musical, Al Scarpat.
1: El 24 de julio
0: de 1998, Nina Simón fue invitada especialmente a la fiesta del 80 cumpleaños de Nelson Mandela. El 7 de octubre del 99 recibió un premio de sus logros artísticos de toda su vida en Dublín. Murió mientras dormía en carry le rouet una ciudad balnearia cerca de Marsella, en 2003.
1: Like To a tree, oh, my darling, cling to me for we're creatures of the wind, wild is the wind.
0: 22 de febrero de 1987. Muere Andy Warhol. Andrew Warhol, comúnmente conocido como Andy Warhol, fue un artista plástico y cineasta estadounidense que desempeñó un papel crucial en el nacimiento y desarrollo del pop art. Tras una exitosa carrera como ilustrador profesional, Warhol adquirió fama mundial por su trabajo en pintura, cine de vanguardia y literatura. Notoriedad que vino respaldada por una hábil relación con los medios y por su rol como gurú de la modernidad. Warhol actuó como enlace entre artistas e intelectuales, pero también entre aristócratas, homosexuales, celebridades de Hollywood, drogadictos, modelos, bohemios y pintorescos personajes urbanos. Fue el tercer hijo de un matrimonio eslovaco que emigró a Estados Unidos. Sus padres eran Andrei y Julia Warjola, originarios de Mikova, una ciudad muy pequeña por aquel entonces perteneciente al Imperio Austrohúngaro y hoy al distrito de Stropok, República Eslovaca. En 1914, Andrei Guarjola emigró a Estados Unidos para trabajar en minas de carbón, mientras que su mujer emigró siete años después con sus dos hijos mayores. Mientras cursaba tercero de primaria, Andy comenzó a sufrir pop lo popularmente conocido como baile de Sambito, es decir, la Corea de Siderman. Esta enfermedad provoca una afección del sistema nervioso que causa movimientos incontrolados de las extremidades y desórdenes en la pigmentación de la piel. Desde entonces fue hipocondríaco y desarrolló pavor a médicos y hospitales. Pasó buena parte de su infancia postrado en una cama y se convirtió en un proscrito entre sus compañeros de clase desarrollando una, una fuerte fijación hacia, hacia su madre. Mientras escaba, estaba en la cama, dibujaba, oía a la radio y coleccionaba imágenes de estrellas de cine que colocaba alrededor de su cama. Más tarde, definió esta etapa como muy importante en el desarrollo posterior de su personalidad, sus habilidades y sus gustos. Decidió estudiar arte comercial en la actual Carnegie Mellon University. En 1949 se trasladó a Nueva York para iniciar una carrera como ilustrador de revistas y publicista. Durante los años 50, ganó cierta reputación gracias a sus ilustraciones para un anuncio de zapatos. Dibujos a tinta bastante sueltos y emborronados que fueron expuestos en la galería Bolley de Nueva York. Con la difusión de las nuevas tecnologías del vinilo y la alta fidelidad, las empresas discográficas se encontraron con un contexto comercial completamente nuevo que no tardaría en explotar. RCA contrató a Warhol y a Sid Maurer, entre otros artistas freelance, para el departamento de diseño de portadas de discos, cartelería y material promocional. Probablemente, las experiencias que lo llevaron a acercarse a la generación de artistas neuroquinos pop fue cuando en la primavera de 60, Warhol compró un pequeño dibujo en la galería de Leo Castilli este contenía una bombilla dibujada por Jaster Jones. Posteriormente a eso, se le mostró un gran lienzo pintado por Roy Lichtenstein que reproducía un anuncio de un complejo turístico en Catskill. Esto causó una impresión en Warhol debido a cómo los artistas están pintando publicidad estereoscópica. Su primera exposición individual fue en la Galería Californiana Ferusel. Era el 9 de julio del 62, y marcó el debut del movimiento popar en la costa este. Cuatro meses más tarde, entre el 6 y el 24 de noviembre, inauguró su primera exposición en Nueva York, exactamente en la Galería Stable, propiedad de Eleanor Ward. Allí incluyó el díptico de Merlin, latas de sopas Campbell, 100 botellas de Coca-Cola y 100 billetes de dólar. Y fue allí donde conoció a John Giorno, con quien después coincidiría en la primera película warjoliana, Sueño. En esa época empezó a pintar sus famosos dibujos de la sopa Campbell y las botellas de Coca-Cola, a los que consideraba tan iconos estadounidenses como Marilyn Monroe o Elizabeth Taylor. También fundó su estudio, The Factory, por donde pasaron artistas, escritores, modelos, músicos y celebrities underground del momento. El taller, decorado con hojas de papel de aluminio color plata, estaba inicialmente en la calle 47. Más tarde se mudaría a Broadway. Desarrolló unas imágenes personales a partir de objetos completamente impersonales, como billetes de dólar o nuevos productos de moda. Utilizaba imágenes propias de los periódicos, los carteles y la televisión para definir un Olimpo particular, compuesto de símbolos de la cultura estadounidense, la silla eléctrica, las fotografías de cargas policiales contra manifestantes por los derechos civiles o los retratos de celebridades del momento. La botella de Coca-Cola se convirtió para él en un tema pictórico. El MoMA organizó un simposio sobre arte pop en diciembre de 62 y algunos artistas, entre ellos Warhol, fueron atacados por rendirse al consumismo. Para las élites que dictaban la crítica de arte, el entusiasmo que Warhol sentía por la cultura del consumismo resultaba embarazoso e inadmisible. Un evento crucial. Fue la exhibición de American Supermarket, una muestra celebrada en el 64 en la galería Paul Brianchini en el Upper East Side de Manhattan. La exposición estaba organizada como el típico pequeño supermercado estadounidense, aunque los productos exhibidos eran obra de prominentes artistas del pop, Mary Inman, Robert Watts o el controvertido Billy Apple. La contribución de Andy Warhol fue una pintura de una lata de sopa Campbell valorada en 1.500 dólares lo curioso es que la lata tan solo costaba 6. La exposición fue uno de los primeros actos públicos en los que se confrontó al público con el pop art y la cuestión planteada por las vanguardias clásicas acerca de qué podía ser arte. Como ya había hecho en su etapa de ilustrador comercial en los años 50, Warhol recurrió a asistentes para aumentar la productividad de su taller artístico. Esta colaboración también planteó encarnizadas polémicas sobre sus métodos de trabajo y su valor como arte, especialmente durante los años 60. Uno de los colaboradores más importantes con los que contó en esa época fue Gerard Malanga, quien le ayudó a la producción de serigrafías, películas y esculturas, y otras obras producidas en The Factory. Durante los años 60, también reunió una variopinta comitiva de céntricos y bohemios, a quien él designaba como las superstars, que incluía a Eddie Viva y la célebre Ultravioleta. Todos ellos solían actuar en las películas de Warhol y algunos como Berlín mantuvieron una estrecha amistad con el artista hasta su muerte. Su relación con artistas artista como Frangelin y también con artistas como el escritor John Giorno o el cineasta Jack Smith revelaba su estrecha relación con distintas clases de producción artística. Hacia final de esta década el mismo Warhol se ve convertido en una celebridad y aparecía frecuentemente en la prensa, escoltado por alguno de sus compañeros de la factory. En el 65 conoció al grupo de música Velvet Underground, liderado por Lou Reed. No tardó en convertirse en el manager del grupo y añadiendo a su amiga la cantante alemana, Nico. El 3 de junio del 68, Paris y solanas disparó Warhol y el crítico de arte y comisario Mariano Amalaya en la entrada del estudio de Warhol. Antes del atentado, Solanas había sido un miembro discreto del colectivo de Factory. Redactó el Manifiesto SCUM, un alegato feminista separatista contra el patriarcado. Solanas aparecía en la película de Warhol, I Am a Man. En 1967, Valerie había dado una obra de teatro a Warhol proponiéndole que sea su productor. Warhol aceptó y le pidió el borrador del texto. Este borrador de la obra nunca regresó a Solanas. Se cree que Warhol nunca tuvo la intención de producir la obra ni como obra teatral ni como película, y el manuscrito se perdió. Esto enfureció a Solanas, quien pasaba por un momento de desequilibrio mental e inestabilidad emocional. Amaya sufrió solo heridas menores y fue dado de alta ese mismo día. Warhol, sin embargo, recibió tres disparos. El primero ni lo rozó, pero los otros dos disparos lo dejaron muy grave. Las secuencias de este ataque lo acompañaron en el resto de su vida, y no es de extrañar que por tanto el recuerdo del atentado dejase una marca profunda en el resto de la vida y obra de Warhol. Esa misma tarde, Valery se entregó a la policía. Argumento que Warhol estaba planeando robar su trabajo y controlaba demasiado su vida. El juez ordenó que la trasladasen al hospital psiquiátrico de Bellevue bajo observación. Se declaró culpable de intento de homicidio, asalto y tenencia ilícita de armas. Y recibió una sentencia de tres años. Tras el tiroteo, el acceso al factory quedó restringidamente controlado y, en opinión de muchos, esto causó el fin de la época de la Factory de los 60. El atentado, sin embargo, quedó bastante desdibujado en los medios debido al asesinato de Robert Kennedy dos días después. Comparados con la escandalosa década de los 60, los 70 fueron años más tranquilos para Warhol, que se convirtió en un emprendedor. Según Bob Colacelo, Warhol pasaba la mayor parte de su tiempo rodando a nuevas estrellas y personajes famosos para proponerles un retrato. También fundó, con el apoyo de Jan Malanga, la revista Interview y publicó La filosofía de Andy Warhol, en la que exponía su pensamiento con rotundidad y sentido del humor. Warhol solía frecuentar diversos clubes nocturnos de Nueva York, como el célebre Estudio 54. Normalmente se comportaba como un tranquilo, tímido y meticuloso observador. Su estilo, inicialmente rupturista, fue progresivamente asimilado por los círculos de galerías y por los círculos adinerados, a los que satisfacía con retratos por encargo. Es también en esta época cuando es contratado por varios fabricantes de automóviles para pintar sus vehículos de competición de una manera que llamasen la atención, entre ellos la firma BMW. Warhol tuvo una segunda juventud para la crítica durante los años 80 gracias en parte a su estrecha relación con algunas de las nuevas figuras del arte, que eran en realidad quienes conducían la tendencia del mercado en aquel momento. Se trataba de personajes como Jean-Michel Basquiat, Julian Schnabel, David Schell y otras figuras del así llamado neoexpresionismo. Warhol también frecuentaba la compañía de artistas del movimiento de tra vanguardia europea, como Francesco Clemente y Enzo Cucci. Por entonces Warhol era acusado de haberse convertido en un artista de los negocios. En 1979 recibió algunas críticas poco favorables sobre su exposición de retratos de celebridades de los años 70, críticas en las que su obra se tachaba de superficial, fácil y comercial, carente de profundidad de la significación del tema. Esta actitud crítica, derivada en parte de sus propias tendencias del mercado, hizo que su siguiente exposición sobre genios judíos, expuesta en Nueva York, también fuese recibida con frialdad. En 1981 empieza a pintar detalles de cuadros de artistas renacentistas como Da Vinci, Botticelli y Uccelli. En 1983 hace el retrato del cantante español Miguel Bosé para la portada del disco Made in Spain, también utilizada para el disco Milano-Madrid de ese mismo artista. Ese año visita Madrid, donde es recibido con entusiasmo por Almodóvar, Fabio McNamara y otras personales de la cultura y la vida social madrileña. A pesar de todo, la exposición que presentó en la sociedad se saldó con poquísimas ventas. En 86 pinta lo que serían sus últimas obras, autorretratos y retratos de Lenin y Mao Zedong. Warhol murió en Nueva York a las 6 y 32 de la mañana del 22 de febrero de 1987. Según los noticiarios, se estaba recuperando sin dificultades de una operación de vesícula en el New York Hospital donde falleció dormido debido a una repentina arritmia posoperatoria. También se ha señalado cierto exceso de líquidos por intoxicación de agua. Antes de su diagnóstico y la operación consiguiente, Warhol había intentado retrasar los reconocimientos debido, sobre todo, a su pavor a los hospitales y a los médicos. 23 de febrero de 1964. Nace John Norum. John Terry Norum es un músico sueco de origen noruego, Es más conocido como el guitarrista y cofundador de la exitosa banda de hard rock sueca, Europe. Paralelamente a su papel en, con esta agrupación, Norum también mantenía un proyecto como solista. John Norum se trasladó de su, desde su niñez con su familia a Upland Bassey, en Estocolmo, donde pronto desarrolló su talento natural con la guitarra. Su inspiración fue Elvis Presley, Cliff Richard y particularmente The papel y Kiss. Durante su adolescencia conformó y lideró algunas bandas de rock juveniles con las que se presentó en festivales de la, en la capital sueca y en el resto del país con las que se dio a conocer como un prometedor músico. Su discografía profesional inició en el 79 cuando acompañó como guitarrista invitado al compositor, castante, cantante e instrumentista sueco Eddie Meduza y su banda The Roaring Cadillacs, con los cuales grabó un total de cuatro álbumes entre el 79 y el 84. La primera agrupación reconocida de NONU fue WC, fundada en el 78 junto al baterista Bo Werner y Sundwig Mike Kling. Y Jan Eric Backstrom. La alineación después incorporados amigos de Norum, Tony y Peter Olsson, en sustitución de Schumberg y Backstrom, respectivamente. Mientras el grupo se reestructuraba, conoció a Joaquín Larsson en ese mismo año durante un concierto, y ambos decidieron formar un nuevo grupo al año siguiente. Norun cofundó la banda Europe en el 79, en compañía del vocalista y teclista Joe Trem, Tempest, el baterista Tony Reno y el bajista Peter Olson, bajo el nombre original de Force, el cual fue cambiado al definitivo Europe en el 82. Posteriormente Norun apareció en los tres primeros discos de la época antes de partir en noviembre del 86. No estaba satisfecho con la producción basada en teclados del disco Final Candle, ni con la evidente comercialización a la que apuntaba esta agrupación. Don fue reemplazado por Kim Marcelo. Grabó su primer álbum en solitario, Total Control, en el 87, teniendo a Goran Edam como vocalista y fue bien recibido por el público y la crítica. El sencillo Back on the Street es uno de los éxitos de ese álbum, lo cual conllevó a realizar un videoclip para la cadena MTV. En el 88, John se puso en contacto con Don Dokken por primera vez. En consecuencia, Norum se mudó a Los Ángeles en septiembre del 89 y fue traído como el nuevo guitarrista de Dockham para grabar su quinto álbum de estudio. Aunque las cosas salieron bien, no se le permitió a Don Dokken usar su apellido como nombre de la nueva banda por aspectos legales, por lo que se convirtió en el primer disco de trabajo de Don Docker en solitario. Con él grabó el disco Out from the Ash que dio la luz en el 90, mientras que con la banda Dokken como tal, no no volvió a publicar uno hasta el 2001, con Long Way Home. Con dicha agrupación se mantuvo como miembro temporal para su gira del 97 y 99 y como miembro permanente por otros dos años más. El segundo trabajo en solitario de John fue Face the Truth, con la colaboración de Glenn Hughes, contando con una aspiración de Joe Tempest y We Will Will de Strong canción que solo se incluyó en una versión europea del disco. Desde entonces Norun ha publicado un total de ocho discos de estudio en solitario, alternados con su colaboración con otras bandas. En el 2003, Norun regresó a Europe grabando el disco Star from the Dark, publicado al año siguiente. Luego vinieron Secret Society, Last Look to the Eden, Back the Bones, One of Kings y Walk of the Hell. Durante su estancia de varios años en los Estados Unidos, Lunum se reunió para trabajar con la compositora Michelle Meldrum, miembro fundador y guitarrista de la banda sucoamericana de metal Meldrum. Ambos se casaron en el 95 y se mudaron nuevamente a Suecia. 24 de febrero de 1588 fallece Johann Weller. Johann Weller era un médico, ocultista y demonólogo holandés, discípulo y seguidor de Henry Cornelio Grippa. Fue uno de los primeros en escribir y publicar contra la persecución de las maleficae brujas. Su trabajo más influyente fue sobre las ilusiones de los demonios y hechizos y venenos. Su trabajo incluye el falso reino de los demonios. En su obra, Delamis, hace hincapié en la inutilidad de las confesiones obtenidas mediante tortura. Confiesan cosas que son sencillamente fábulas, mentiras y embustes, que ni existen ni existirán jamás, ni podrían existir según las leyes de la naturaleza. En 1563 publicó en Estrasburgo la primera de las ocho ediciones sucesivas en latín de historias, disputas y discursos de las ilusiones e imposturas de los diablos, obra en la que distingue el crimen real de los envenenadores del crimen imaginario de las brujas. Según él, la fe satanista es producto de la alucinación, provocada por el maestro de las ilusiones. La bruja somatiza el mal que se le imputa, y que farfulla bajo tortura, y así se siente volar para ir al Shabbat, o goza de una cópula imaginaria con el diablo. En 1579 escribió en francés un libro editado en París en el que recogía todas las op opiniones contrarias a la, a la realidad de los actos atribuidos a las brujas, e incluso a los demonios. Según Julio Caro Baroja, Weyer niega que el mismo demonio ponga su poder al servicio de estas y que por lo tanto se verifiquen realmente sus propósitos y que tenga lugar el pacto de mutuo acuerdo. El demonio lo único que hace es engañarlas, apoderándose de su espíritu. Ahora bien, se comprende que para esto escoja a la gente más propicia, o sea, los débiles, melancólicos, ignorantes, maliciosos. Y como estos abundan más entre las mujeres que entre los hombres, es natural también que entre ellas haya más capaz.